0: Hola, soy César Caro. Bienvenidos a mi podcast de los viernes, Pródigo. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a nuestro episodio 6 de Pródigo. Qué bueno poder saludarlos un viernes más, después de terminada la primer serie de este podcast. Con esto de la pandemia mundial, la iglesia ha tenido que reestructurarse en su forma de seguir haciendo iglesia, en la iglesia donde congrego Comenzamos con servicios en línea Primero con prédicas y después como ministerio de alabanza Tomamos el desafío de acompañar estas transmisiones con alabanzas Y así entramos, como creo todas las iglesias comenzaron a hacer en el ritmo de adaptación y de creatividad para poder seguir reuniéndonos en la distancia. Entonces, podemos ver cómo la iglesia, desde su origen, ha tenido que ir adaptándose a las condiciones de su contexto por el que le tocó pasar. Pero también vemos ¿Cómo hay principios que permanecen aún desde esos inicios? En este episodio les comparto la prédica del servicio en línea del culto de jóvenes en el cual pude compartir la palabra. Donde ahí hablé un poco de estos principios y espero que puedan disfrutarlo vamos acabando el capítulo 2 de hechos y podemos ver algo hermoso algo genial empieza el capítulo 2 con una promesa cumplida comienza con la venida del Espíritu Santo titulada como la promesa del Padre Jesús dijo Jesús lo prometió que el Espíritu Santo de Dios vendría y que de ahí los discípulos saldrían de Jerusalén a predicar el Evangelio. Pero dentro de esto, dentro de la venida del Espíritu Santo suceden cosas geniales. Viene Pentecostés, es un día de fiestas, es un día en el cual de todos lados del mundo llegaban judíos a Israel para celebrar esta fiesta. Eh, y sucede algo genial, dice que viene un estruendo, ¿no es cierto?, donde estaban los discípulos de Jesús, y el Espíritu Santo de Dios es derramado en ese lugar, y se pone como fuego encima de sus cabezas, y dice que aparte de eso comienzan a hablar nuevas lenguas y otras lenguas, y la gente que miraba eso quedaba asombrada, y muchos de ellos, que venían de otros lados del mundo, lograban escuchar las lenguas de los lugares de origen de donde ellos venían. Y lograban entender las maravillas de Dios. ¡Qué hermoso esto que sucede! Esto dio pie, dio inicio a la iglesia. ¿No es cierto? Después de esto... Se levantan los discípulos, los doce discípulos se levantan, se ponen en pie. Pedro toma la palabra y da una tremenda explicación respecto a esto. Habla de una profecía y quisiera que en este punto podamos darnos cuenta o tomar muy en cuenta esto de la profecía. Pedro habla de la profecía que está escrita en Joel, ¿no? que dice que sobre hijos, sobre hijas, sobre siervos, sobre siervas, jóvenes, ¿no es cierto?, ancianos, sobre ellos sería derramado el Espíritu Santo, sobre ellos vendría la promesa, y dice, en los postreros días, entonces tomemos en cuenta esto, postreros días, y que sobre hijos e hijas, siervos y siervas, ancianos, jóvenes, vendría, el Espíritu Santo vendría a esta promesa. Qué hermoso, comienza a explicar qué fue lo sucedido. Después se pone a evangelizar. Pedro comienza a recordarles acerca de Jesús, todo lo sucedido con él. Cómo fue maltratado, cómo fue golpeado, cómo fue crucificado. Comienza a recordarles a todos ellos lo acontecido con Jesús. Les presenta el sacrificio de Jesús. Y viene algo aún más hermoso. Viene la conversión. Dice que después que ellos escucharon todas estas cosas. Se compungieron de corazón. Y preguntaron. ¿Qué haremos? Después que preguntan esto. Pedro les dice. Arrepiéntanse. Bautícense. Y recibirán el perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo, el nuevo nacimiento. Entonces, suceden, justo en esos momentos suceden cosas tremendas, el inicio de la iglesia y dice que después de eso se convierten tres mil personas y quedan añadidas en la iglesia. Eh, hermanos, qué bueno es poder dar un, una mirada para atrás y ver este origen de la iglesia ver este origen en el cual empezó la iglesia y hubieron principios con los cuales comenzó la iglesia que es necesario que como iglesia comencemos a replantearnos Sí, estamos viviendo un tiempo en el que la iglesia está viviendo cambios la iglesia de Cristo no solo nosotros, no solo el faro Toda la iglesia de Jesucristo está viviendo un cambio. Hemos tenido que replantearnos el cómo unirnos. Yo escuchaba por ahí, es difícil tener la noción de iglesia si no podemos estar juntos. La iglesia fue diseñada para estar juntos. Pero qué bueno es hoy tener la tecnología, tener todas las condiciones... Para poder reunirnos a través de las redes sociales, poder compartir, poder estar juntos, poder tener reuniones en Zoom, poder tener reuniones en cualquier otra plataforma, poder vernos a la cara, poder charlar, poder saber cómo nos está yendo, cómo va yendo la universidad, el colegio, el trabajo. Qué bueno es importarnos los unos de los otros. Y qué bueno es sentarnos hoy que estamos parados en, en este tiempo y mirar para atrás y replantearnos como iglesia. ¿Qué será de la iglesia después de la cuarentena? ¿Cómo debemos comenzar a actuar? ¿Qué debemos hacer? Hermanos, los postreros días se vienen cumpliendo desde los tiempos de los apóstoles. Estaba profetizado. Desde esos tiempos estamos esperando que Cristo venga. Y como iglesia necesitamos vivir, necesitamos que nuestra vida sea cada día pensando en que Cristo viene. No sabemos cuándo vendrá. No sabemos la fecha ni la hora. No sabemos cuándo vendrá nuestro Señor. Pero debemos vivir como los apóstoles vivieron esos tiempos, como si Cristo viniera hoy. Amados hermanos, es tiempo de vivir como iglesia, viviendo cada día como si nuestro Señor viniera hoy. Déjenme que les lea o acompáñenme ahí en casa. Vamos a leer Hechos 2 del 36 al 47, los que puedan ahí en casa, abran sus Biblias o busquen ahí en su teléfono, Hechos 2 del 36 al 47. De todos modos, los que no puedan, yo se los voy a leer. Dice así, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque, y quiero que aquí tomemos atención, porque para vosotros es la promesa. Y para vuestros hijos. Y para todos los que están lejos. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras. Testificaba y les exhortaba diciendo. Tomen atención sed salvos de esta perversa generación ahí hago un paréntesis imagínense en los tiempos de Pedro en los tiempos de los apóstoles esa generación era perversa wow hoy nosotros podemos ver que la maldad se multiplica y que esta generación es perversa y cuán perversa será la de nuestros hijos la de nuestros nietos no lo sabemos wow Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales. Eran hechas por los apóstoles, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Saben, hermanos, en este inicio de la iglesia... Resaltemos algo importante, ahí íbamos resaltando de a poco a medida que íbamos leyendo, pero quiero que resaltemos algo importante. Cuatro puntos importantes que sería bueno que no lo olvidemos y lo guardemos en nuestro corazón. Uno es que ellos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en el estudio de la Palabra. Primera característica de esa iglesia. Segunda característica que tenían es que ellos perseveraban en la comunión los unos con los otros, se congregaban. Por eso les decía: la iglesia está hecha para estar juntos, para estar cerca, para poder vernos. Pero bueno, hoy en este tiempo de pandemia, en este tiempo de cuarentena nos toca estar en casa, pero qué bueno es poder conectarnos a través de las redes. Tercer punto importante es que ellos perseveraban en el partimiento del pan. ¿Saben qué, hermanos? La iglesia inició con un principio de generosidad. La iglesia compartía el pan con todos. Cuarto punto es que ellos perseveraban en la oración. Qué bueno y qué importante es poder perseverar en la oración, comunicarnos con nuestro Padre Celestial. Es nuestro medio para hablar con nuestro Señor, para pasar tiempo con Él, para agradecerle, para abrazarlo, aún para pedir. ¡Qué bueno es perseverar en oración! Y estas cuatro características eran importantes dentro de la iglesia en su inicio. Les decía, ¡qué bueno es recordar esto! Porque a partir del siguiente verso, eh, en la última parte del, de Hechos 2, podemos ver que en la revisión Reina Valera, le han puesto una, un subtítulo importante ahí, que es la vida de los primeros cristianos. Guau, wow, qué bueno es mirar ese título y poder decir cómo vivían ellos, cómo era su vida antes. Y como les decía al principio, qué bueno es pararnos y recordar ese origen. Sabemos que la iglesia va evolucionando con los tiempos, va cambiando, pero hay principios innegociables como iglesia. Hay orígenes que necesitamos mirar hacia atrás y ver si aún siguen. Y ver si aún lo tenemos nosotros, porque nosotros somos la iglesia. Somos iglesia. Como jóvenes esto también es para nosotros porque una vez más le digo somos iglesia no porque seamos jóvenes somos menos o somos distintos o somos diferentes o somos otra parte amigos la iglesia somos cada uno de nosotros estamos en un mismo nivel todos somos hijos de Dios. Jóvenes, los animo a acercarse a Dios Y llevar una relación de padre Muchas veces nos sucede que cuando nacemos en un hogar cristiano La relación con Dios la lleva nuestro padre O nuestra madre, o ambos Amigos Amigos Dios no tiene nietos, todos somos sus hijos, todos tenemos la posibilidad de acercarnos a Él. Cristo abrió la posibilidad y es para cada uno de nosotros. Acerquémonos al Padre y seamos sus hijos, seamos iglesia. Entonces esto que les voy a compartir no es solo para el Ministerio de Jóvenes, es para todos, es para la iglesia, para las familias, es para el padre, para la madre, para los hijos. Como decía el profeta Joel, sobre vuestros hijos, sobre vuestras hijas, jóvenes, ancianos, verán visiones, soñarán sueños. En Dios no hay una clasificación. Todos somos hijos. Eso quiero recordarles, en Hechos 2.39 dice, Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, por cuantos el Señor nuestro Dios los llamare. Es para todos. Y entrando a esto de la vida de los primeros cristianos, quiero resaltar algo importante que sucedía con la iglesia. Muy, muy importante. Algo que sucedía es que... Quiero que resalten esto. El entorno que rodeaba la iglesia se maravillaba. Me explico. Dice en el verso 43. Y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas... por por los apóstoles. Hermanos, ahí podemos ver que dice que sobrevino temor. La palabra temor viene de un original en griego que es phobos. Y esto, traducido, es una reacción, este temor, es una reacción a las maravillas y señales de respeto profundo ante la presencia de algo poderoso. Entonces, dice que aquí sobrevino temor a toda persona. Entonces, todo el pueblo, todas las personas que rodeaban y que estaban fuera de iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Sobre creyentes y no creyentes había un temor se maravillaban de las señales que sucedían, reaccionaban con temor ante estas señales y maravillas, y lo respetaban profundamente. El pueblo que rodeaba esa iglesia primitiva, esa iglesia del, de esos primeros tiempos, el pueblo respetaba a la iglesia. Amigos, hoy en día es difícil, es complicado poder invitar a alguien a la iglesia sin que te diga, uy, en la iglesia esto, en la iglesia aquello. Hay gente que ha sido muy golpeada por la iglesia, la iglesia en general. Muchas iglesias han dado un mal aspecto y mucha gente no quiere acercarse a la iglesia, no quiere saber de la iglesia. Hermanos, amigos, es nuestra labor como hijos de Dios de hacer que la iglesia sea de respeto para la gente que no es creyente es necesario. Además, después habla de señales y maravillas que los apóstoles hacían. Algo importante de resaltar aquí es que son dos palabras en griego, que una es teras y la otra es semillas. semella. Y juntas conllevaban la revelación de Dios. ¿Qué quiere decir? Que los apóstoles pasaban... E iban haciendo señales y maravillas. Pero la gente. Esto era tan maravilloso. Esto era tan bueno. Que. La gente se daba cuenta. Que era Dios. El que lo hacía. Porque aún los discípulos se. Maravillaban de esto. Era Dios obrando. Y la gente, el pueblo, se daba cuenta de que era Dios haciendo las maravillas. No era Pedro, no era Juan, no era ninguno de los otros discípulos haciendo maravillas. La gente se daba cuenta que era Dios actuando, que era Dios haciendo prodigios, haciendo señales, haciendo maravillas. La segunda cosa que quisiera que tomemos en cuenta que sucedía con la iglesia en esos tiempos es que ellos tenían las cosas en común. Ahora les leo verso 44 y 45. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían en propiedades y vendían sus propiedades y sus bienes. Y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Esta era una comunidad voluntaria no forzada. ¿Qué quiere decir? Todos aquellos que se añadían a la iglesia decidían de manera voluntaria ayudar a los que estaban dentro de la iglesia. Como les mencionaba en un principio, una característica como iglesia es que hay un principio de generosidad. Los hijos de Dios dan sin esperar recibir. Entonces dice que se ayudaban y aquí sucedió algo más adelantito en Hechos no, con Ananías y Zafira. Sucede algo interesante y que muchas veces es mal interpretado. La gente cree que ellos murieron porque no lo dieron todo. No. Cada uno tenía una decisión voluntaria de entregar conforme a su corazón. El problema de ellos es que no fueron transparentes. Ellos vivieron dando una impresión de que lo habían entregado todo, pero en realidad tenían algo oculto. Podían ellos haber sido sinceros y decir, vamos a ayudar con esto y vamos a guardar esto otro. Tenían la oportunidad de hacerlo, pero ellos vivían con apariencias. El cristiano tiene que dar conforme su corazón. Tiene que ser movido conforme su corazón, con alegría, con gozo, sin necesidad de andar ocultando, si di esto, si no di esto. Entonces había un principio de generosidad como iglesia. Algo más que ellos hacían es que comían juntos con alegría y sencillez. El verso 46 dice... Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Perseveraban unánimes, lo mismo que venían haciendo desde el principio en hechos, unánimes juntos, en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Con un mismo vínculo perfecto que Jesucristo. Esto los unía y los hacía ir al templo a alabar al Señor. Esto caracterizaba a la iglesia. ¿Qué más? Y partiendo el pan en las casas. Una vez más resaltamos este principio de generosidad. Compartían el pan en las casas. Me imagino que se invitaban los unos a los otros. Vení a mi casa, vení a compartir. Hoy voy a ir para allá, voy a ir para el otro lado. Estamos en cuarentena. Llamo, ¿cómo estás? ¿Cómo te está yendo? ¿Tenés? ¿No tenés? ¿Te falta? ¿No te falta? ¿No querés venirte a mi casa el día que, que, que tenés salida? Te voy a invitar comida, vení, quédate. Un principio de generosidad. Compartían el pan ¿Y qué, y qué es lo más lindo que ellos aparte de compartir el pan dice que comían juntos con alegría y sencillez de corazón era una mesa les voy a decir esta frase era una mesa rodeada de discípulos en comunión sin pretensiones ni egos no buscaban algo y no buscaban demostrar algo al compartir su mesa esto caracterizaba a la iglesia comían juntos con alegría y sencillez hoy que estamos en cuarentena me da nostalgia saber que podíamos salir y cada sábado podíamos ir a compartir. Podíamos salir a comer a un lado, al otro, pasar tiempo juntos, reír, charlar. Y poder hacerlo con alegría y sencillez de corazón. Sí, nos estamos extrañando. Iglesia, los extrañamos muchísimo. Y esperemos que esto pronto se pueda solucionar. Y que podamos Comer juntos con alegría y sencillez. Un último y cuarto punto que quiero resaltarles para ir cerrando. Es que el Señor añadía cada día a la iglesia. ¿Qué añadía? Ahora se los leo. Verso 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. El Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Amigos, qué bueno es como como iglesia poder entender esto. Primero, es que ellos alababan a Dios. Y me gusta resaltar esto porque podemos ver una vez más cómo se confirma esto en un mismo capítulo. Dice que tenían favor con todo el pueblo. Una vez más. Se los mencioné más atrás en el principio. Pero algo que caracterizaba a la iglesia es que tenían el favor del pueblo. Si invitaban a alguien no converso a la iglesia, esta persona no tenía problema de ir porque tenían el favor del pueblo. Como iglesia del Señor estamos teniendo el favor del pueblo. Como iglesia en Santa Cruz estamos teniendo el favor de la gente en Santa Cruz. ¿Qué estamos haciendo para lograr esto? ¿Estamos teniendo como iglesia la capacidad de recibir a gente herida? ¿Estamos teniendo la capacidad de recibir con amor a gente que está encarcelada? ¿A gente que está luchando con los deseos de la carne? ¿Tenemos la capacidad de recibirlos, de hacerlos parte y que un día puedan decir... Yo voy a ir a la iglesia, porque ahí te reciben con amor. Porque ahí al momento que entras a la iglesia, recibes un abrazo de un hermano, recibes una bendición del hermano, y te agrada ir a la iglesia. Estamos siendo una iglesia que impregna de amor a los que lo rodean, Estamos siendo una iglesia que con generosidad lleva el amor de Dios afuera. Que ayuda al pobre, que ayuda a la viuda, al huérfano. Que lleva el alimento al necesitado. Como iglesia nos estamos preocupando de eso. Dice que la iglesia en esos tiempos estaba abierta, podía entrar el que sea. Y compartían el pan con esa persona. Amigos... No nos olvidemos que Jesús se sentaba a la mesa con gente a la cual los fariseos odiaban, con el rechazado. Jesús se sentaba a la mesa con el rechazado. Y nosotros no podemos recibir, no podemos ayudar a gente necesitada. Sí, hoy nos limita, hoy estamos en cuarentena. Pero y cuando no estábamos en cuarentena, ¿qué estábamos haciendo? ¿Qué estábamos haciendo como iglesia? Hice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Saben qué? El Señor es el que convence. El Espíritu Santo de Dios es el que convence de pecado, de justicia, de juicio... El Espíritu Santo él es el que hace la labor. Él se encarga de convencer. Nuestro Señor se encarga de añadir cada día. ¿Saben cuál es nuestra labor? Necesitamos comenzar a ser iglesia. Necesitamos ser iglesia, o sea, esto es un llamado para ser iglesia. Necesitamos recordar esos orígenes y comenzar a perseverar en la enseñanza, comenzar a perseverar en la palabra de Dios. Necesitamos comenzar a perseverar como jóvenes y como iglesia en la comunión unos con otros. El disfrutar, estar juntos en la iglesia. Necesitamos como iglesia seguir perseverando en la generosidad. Necesitamos ayudar, necesitamos ser generosos, partir el pan, compartir el pan con el necesitado, saber cómo está nuestro hermano, saber cómo le está yendo, si le falta, si no le falta, en qué puedo ayudarle, necesitamos ser iglesia y necesitamos seguir perseverando en oración sigamos orando, sigamos buscando a Dios, sigamos estando ahí, cerquita de Dios en oración, y saben que, a partir de ese punto, el Señor se encargará de añadir a la iglesia, los que habrían de ser salvos, amigos, donde caminemos, donde estemos, en el trabajo, en la universidad, en el colegio, con la familia. Mucho más que predicar, es genial predicar, necesitamos hacerlo. El apóstol Pedro lo hizo, predicó, presentó a Jesucristo. Pero saben, el Señor se encargó de añadir a la iglesia los que habrían de ser salvos, cuando la iglesia se encargó de ser generosa. ¿Estamos siendo generosos con nuestro entorno? ¿Internamente estamos siendo perseverantes en leer la palabra, en buscar más de Dios? Amigos, ¿estamos como iglesia perseverando en la comunión unos con otros? Sí, van a haber tiempos difíciles como iglesia... Sí, van, van a suceder cosas difíciles, pero que eso no afecte nuestra comunión. No dejemos que las cosas que hablen por debajo afecten nuestra relación de iglesia. Sigamos siendo iglesia. Perseveremos en la comunión unos con otros. Y sigamos orando sin desmayar, sin cansarnos. Como iglesia y como jóvenes, quiero dejarles este mensaje y quiero que se puedan ir o puedan quedarse en casa con este mensaje. Es tiempo de ser iglesia, porque somos iglesia. Sí, que nadie tenga en poco nuestra juventud, sino que seamos ejemplo en todos esos aspectos. Como dice en Timoteo. Que seamos ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe, pureza. Nosotros mismos como jóvenes. No tengamos en poco nuestra juventud. No somos demasiado jóvenes para ser iglesia. No somos demasiado jóvenes para ser hijos. Hoy. Si ya recibiste al Señor, lo aceptaste como tu Salvador, como tu Señor, y te arrepentiste, has recibido el don del Espíritu Santo. Y eso hoy te hace hijo, y eso hoy te hace iglesia, no menos, somos hijos de Dios. Y tenemos cercanía con el Padre. Seamos iglesia. Seamos iglesia. Que quede como tarea para nuestra casa. Ser iglesia. Empecemos con los que están dentro de casa. Perseveremos en todo esto. Acompáñenme y demos gracias a nuestro Señor. Y pidamos que hoy podamos ser iglesia. Y que podamos ser una iglesia que tiene favor con los de afuera. Acompáñenme y oremos y demos gracias a nuestro Señor por esto. Gracias por escuchar Pródigo. Si te gustó puedes suscribirte. Y para más información sobre el contenido nuevo puedes buscarme en Facebook, Instagram y Twitter como César Caro.